0: Hola gentita, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y este es Algo No Cuadra. Empezamos. Y arrancamos al toque con los saludos especiales a Floria Miguel, que acaba de ganar un tercer lugar en un campeonato local de dardos allá en España. Y como dice Florcita, un tercer puesto que tuvo sabor a primer lugar. <ríe> de hecho que sí, un abrazote que cruce el charco y alcance para los dos amigotes. De verdad, un fuerte abrazo y saludos enormes para ustedes. ¿Ya? Sigan la pasando bonito y felicitaciones, Miguelito. Saludos para Joshua. Un podcaster lover del programa. Es el pequeñín de nuestra amiga colaboradora de Kazumi, Janet. Que hace poco cambió su cinturón en la hermosa disciplina de karate. Un saludo enorme al hermoso rey de mamá. Como ella lo llama. A darle parejo al treino, pequeñín, para que llegues a las metas que te trazaste. A seguir adelante, yo A seguir adelante. ¡Oz! Y un saludo especial a, a Ime. Mi, mi gran Imechita. Eh, solo decirte... Dime que a veces los recuerdos embargan, más aún cuando estos tienen que ver con, con papá o con mamá, ¿no? Solo te digo que tienes bien ganado una estrellita más en el cielo, que vas a saber guiar tu camino. Un fuerte abrazote, que llegue hasta la bella ciudad de Tampico, en México. Un abrazote, un besote para ti, mellita Y a toda nuestra gente que nos sigue mandando unas palabritas de aliento, un cariño, <risa> un screenshot. O simplemente revisa nuestros estados y sigue disfrutando de los programas que vamos dejando todas las semanas. Comentarte una vez más que si deseas escuchar los primeros programas, tú ya sabes, envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales. Ah, y por si acaso ya tenemos TikiTiki, ya tenemos TikTok. En esta semana voy a estar sacando algunos promocionales para que ustedes puedan verlos y nos puedan seguir apoyando en la difusión de este. ¡Gran y hermoso proyecto lleno de amor y de locura! <risa> y de verdad, si deseas tener los primeros programas, ya sabes, avísanos a través de cualquiera de nuestras redes sociales y te los estamos enviando para que los puedas seguir disfrutando durante la semana recordarte que estamos en Play FM, en Listen Notes en Podbean, que es nuestra plataforma en Google Podcast y el siempre amigo, la, la vieja confiable <ríe> el Spotify y como siempre les digo no puedes, nos puedes escuchar desde tu PC desde tu laptop, desde tu celular, desde tu tablet desde donde más te vacile disfrutar de este programa bajarte la aplicación que más te guste y poder escucharnos y hacernos este, más parte de tu, de tu leyenda personal. Así que no hay excusa por no escucharnos, gente. Ya saben, si te gustó compártenos. Avisos de la semana. Mm, ¡Sí hay avisos, gente! <ríe> y esta semana vuelve Kazumi Tortas y Catering. Especialidad en tortas y dulces temáticos. Hacen boxes, desayunos, snacks, bocaditos para todo evento. Incluso eventos corporativos. Ya saben ustedes, la tienda es virtual, llegan a todos los distritos, los deliveries son súper económicos y si gustan pueden comunicarse con ellos al WhatsApp con el 960-137-964, 960-137-964 o al Facebook como Kazumi Tortas y Catering o al Instagram arroba Kazumi Oficial. Ya saben, Kazumi, Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. <ríe> También tenemos a los amigos de María Fe Party and Catering, que son decoraciones para todo tipo de eventos, show infantiles, eh, alquiler de equipos de sonido y catering. Contacto con Meilin Lo al teléfono 934-848-112-934-848. 848-112 Y también tenemos a Estatus Inmobiliaria, empresa de bienes y raíces, asesoría en compra y venta, alquiler de casas, departamentos proyectos inmobiliarios terrenos y todo tipo de temas parecidos <ríe> El contacto directo con Walter Álvarez Rojas es el asesor ¿no? al teléfono 912-934-657 912-934-657 934-657: Estatus inmobiliaria. Gente, esta. Ustedes ya saben. Si deseas dejar tu, tu anuncio, tu, tu saludo, tu, no sé, un cariño, si quieres, a, a un amigo, una persona cercana, o si quieres dejar simplemente un anuncio de lo que haces, ya sabes, mándanos un correo con este anuncio, este saludito, y lo vamos a estar pasando durante el próximo programa. Ya sabes, estamos en casi ahora todas las redes y ya nos puedes ubicar mucho más fácil. A ver gente, las noticias de esta semana sí que fueron de de verdad lo más diversas. Eh, Tuvimos eh, dos noticias bastante llamativas, bastante fuera de lo común. Una de ellas fue la interpelación al Premier, ¿no? Ustedes saben cómo es el Premier, ¿no? El viejito renegó, pues, y ¿no? Y por eso me encanta. Es este, el, el Premier que ahorita está acompañando a toda la plana de ministros del gobierno. Y bueno, lo llamaron para, al igual que a, una, a unos cuantos ministros más, para que lo interpelen, supuestamente y el primer terminó tirando por los suelos varios de los comentarios de los congresistas que tenemos. Pero bueno, en fin, uh, a ver, hubo de todo, de verdad, o sea, yo a veces no, no, no comprendo como un congreso que supuestamente intenta eh, explotar su lado, entre comillas, eh, más eh, humano <ríe> Que no sé por dónde Más eh, especializado Porque así ellos se consideran eh, Pueden tener Argumentos tan Tan poco válidos ¿no? O sea, intentar pues que Que la otra persona Se vea mediada en su, en su honra en su, en su honor y en su propio respeto Como persona por palabras como Burro, loco <ríe> no o, 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 o esta hinchada <ríe> o sea, de verdad no, no, no entiendo, no una de ellas fue pues la otrora ex alcaldesa de un distrito en el Callao <ríe> hija de un ex famoso congresista y también senador que de verdad que con una cirugía más la tía va a llegar su y va a llegar a la barbilla <ríe> a que no sé qué más le van a jalar a esa muchacha de verdad que tiene tanta cirugía que bueno, en fin quien estuvo por demás ácida, pues no a tal punto de faltarle respeto a una de las ministras, no, de hacerle un comentario aludiendo a su peso corporal y haciendo un juego por demás vulgar de palabras, ¿no? esto al parecer no pasó desapercibido <ríe> por el premier, <ríe> y cuando le tocó a él, eh, esta congresista intentó hacer lo mismo, ¿no? pero, o sea, a, a tal punto de querer llamarlo loco, ¿no? Y él respondió con una frase cortita sobre las mismas palabras que ella, que ella había mencionado minutos antes, ¿no? Y le dijo, ¿por qué no pasamos un examen psiquiátrico los dos y veamos quién está más afectado, no? O sea, se la mandó directo al cogote. ¿no? Pero bueno, así son las cosas. El profesor, porque hasta donde sé, él ha sido profesor de, de Derecho en la San Marcos, y por todos los comentarios que, que, que he escuchado, ha sido uno de los más estrictos, eh, pero uno de los mejores en realidad en su tema. Y, y, y el tipo sabe mucho, pues. es un poco difícil poder bajarte los argumentos que pueda tener el doctor frente a un, un comentario casi, casi de barrio ¿no? y lanzado casi a la loca por una persona que es un personajillo más, pues no en la política. Otro valiente congresista. Quiso hacer lo mismo, ¿no? tirándolo de burro, a lo que el Premier, pues, sobre sus palabras, eh, le dijo que nos haga una prueba de inteligencia y que se determine quién, quién termina siendo más burro. ¿no? <ríe> bueno, <ríe> creo que el chiste se cuenta solo. ¿no? Y en otro caso, bueno, eh, eh, el ahora congresista, que antes fuera militar, eh, también le quiso hacer un. Un juego de palabras y una afrenta personal al Premier, ¿no? Eh, le dijo directamente que este no sabía debatir, ¿no? Por la forma como se refiere o la, la forma como responde, ¿no? Y, y el Premier, pues, este, aún más ácido, le dijo, no, donde quiere, cuando quiera, un debate solamente los dos y veamos qué pasa, ¿no? A lo que el congresista solamente le respondió a través de su Twitter. Bueno, la del, la del cobarde, ¿no? Me voy al Twitter para joderte, ¿no? Pero bueno. En fin, así, así estuvo esta semana este mal llamado interpelación del premier y de los ministros, ¿no? Pero les dejo acá unas preguntas serias, ¿no? ¿Ustedes consideran que se debería aplicar un test psicológico a los futuros congresistas? Yo creo que sí, pero ahí se lo dejo de tarea, ¿no? Y otra sería, no sabía que para ser congresista solamente el hecho de saber debatir valía la pena como requisito, ¿No? Y bueno, lo último, ¿no ¿es necesario saber de TikToks para ser congresista? Eso ya, déjenme salir un poco del, del personaje. Del personaje. De verdad, o sea, los perfiles congresales en estas últimas este, en estos últimos periodos de verdad han sido de los mejores. no Hay rescatables, sí. Tal vez uno que otro. Pero no sé qué pasa en el, en el camino, ¿no? Creo que que eso también nos, nos dicta mucho de cómo se están formando el tema de los valores en una sociedad en la cual nos encontramos, ¿no? o sea hay gente que empieza muy bien <ríe> y, y termina muy bien jodiendo ¿no? <ríe> hay gente que de verdad empieza con el mejor de los ánimos como, esco- como escobita nueva ¿no? o sea, esco- ustedes saben esa frase, no escobita nueva <ríe> barre bien, pero no sé, qué pasa, o sea tan fuerte puede ser el tema, no sé de la corrupción, de la colusión de, de, del poder, ¿no? la, la, Recuerdo mucho a un profesor que hablaba en la universidad y nos decía que el poder termina sensualizando, ¿no? Termina eh, jalándote ah, de pronto a un, un espacio oscuro en donde tú terminas siendo parte de, ¿no? <ríe> Y ustedes saben, pues, ¿no? o sea, ese lado oscuro cuál es, la corrupción, eh, el intento de querer valerte de un cargo, o sea, lamentablemente son delitos que están tipificados, pero al final y al cabo, cuando los congresistas salen, bueno, pasan por agua caliente todo lo que sucedió durante su su periodo congresal y las cosas quedan ahí, ¿no? En algunos de los casos, otros terminan con 800 procesos de, de por medio, pero bueno, en fin, ese es otro cantar. Otra noticia que nos acompañó en la semana, el el gran remesón que hubo el día jueves, un sismo en Lima, que estoy más que seguro que no fue 5.5, les soy sincero, creo que ese ese fue el el primer remesón que hubo, porque después el el segundo fue mucho más fuerte, o será porque yo lo sentí más porque estaba en el tercer piso, pero sí, o sea, nos sacó de nuestro letargo, buen tiempo que no teníamos un... Un movimiento telúrico de ese. de esa magnitud, ¿no? Y, y. como siempre nos. nos expuso algo bien serio, ¿no? o sea no estamos preparados. Pero, definitivamente. ¿no? prueba de ello es que. Hasta el día de hoy existen dos sistemas. El otro día escuchaba, salió a hablar Hernando Tadera, el IGP, a decirle que el sismate, el que mandó el alarma y que sonó, creo que casi en medio, medio Lima en, en nuestros celulares, eh, el sismate es una cosa y el aspe es otra cosa, que es otro sistema, ¿no? Al parecer no vienen conversando porque todavía no hay una coordinación ni sincronización entre ambos bueno, en fin no sabemos en qué va a terminar ese tema porque a lo que él explicaba es que el primero está concebido como un canal de comunicación que te llega un mensaje de texto eh, segundos antes de que pueda suceder el movimiento y el segundo es el sistema de por sí que monitorea estos movimientos eh, telúricos que se puedan dar a nivel nacional no. pero hasta donde se sabe el primero entró en prueba como les digo hace ya una semana atrás con una alerta directa a los celulares y el otro aún sigue en prueba no, porque vienen conectando los sensores a nivel de todo Lima y se supone que el último sensor debió haberse conectado o uno de los últimos debió haberse conectado en el distrito del Lince. Y bueno, ya ustedes saben al respecto, ¿no? los memes abundaron, desde el meme que decía, pues la alarma sonó con una semana de anticipación, ¿no? ni Japón, están tratando de sincronizar ahora el cisbo con la alarma, el MTC se quedó dormido no puso la alarma, ¿no? una vaina así, no en fin, gente, de verdad, yo en algún momento estuve metido en todo este tema de, de gestión de riesgo ¿no? en un determinado momento, y sí, pues tenemos que preparar nuestras mochilas de emergencia, ¿no? Ensayar a, a solas, en casa con la familia, en el trabajo, establecer planes de emergencia, identificar salidas de emergencia, estar preparados, ¿no? Recuerden que muchas veces el tiempo de paz no es exactamente para descansar, ¿no? Sino más bien para prepararte para la guerra. Así que hay que estar prevenido gente, de verdad. Y bueno, hoy día les quería traer una anécdota que, que está fresquita en realidad sucedió el día de ayer a ver, les comento sí, les comienzo a contar así cortito ¿ya? para, para no, no cansarlos, no aburrirlos bueno, les cuento, estoy llevando un cursito de especialización en una universidad y bueno quedé ingratamente sorprendido cómo en los últimos ciclos eh, se pretende bajo una metodología estricta porque es prácticamente lo que hacen eh, los profesores tratan de establecer grupos de trabajo ¿no? yo recuerdo que en mis épocos de universitario... otro era universitario... ...la gente era más empática... ...o por lo menos... ...no eran tan cagones como ahora... ...pero bueno, en ese tiempo... ...en este, todo este tiempo vengo identificando... pues este, ...a través de este curso... ...una serie de perfiles... ¿no? ...de personas que... ...algunos ya lindan con lo psicopático... ...que van desde el egocéntrico... ...y que establece una batalla de egos en clase... Por, por terminar diciendo pues quién es más o, o quién hace mejores cosas que el resto, ¿no? Y, y la verdad que yo me guardo el derecho muchas veces incluso a que me, de decir a qué me dedico, ¿no? <ríe> y la verdad lo dejo libre al libre albedrío, la interpretación de ella respecto a mi persona. Intento mantenerme al margen. Pero bueno, ayer sí fue un episodio por, por demás vergonzoso, ¿no? Y gracias a una... El episodio viene gracias a, a una exotrora cantante bailarina de cumbia y que hoy se define como productora, manager, animadora, fitness, esposa de su esposo y mamá no sé de cuántos chivolos. Ella siempre se presenta así, ¿no? Además de encontrarse estudiando con nosotros, obviamente. Bueno, cada vez que, que veo sus fotos, la verdad no encuentro la relación entre la foto que se toma y los documentos o los libros con los cuales intenta tomarse la foto, ¿no? Porque... Si consideramos que muchas de ellas está con poca ropa. ¿no? <risa> Trato de establecer la analogía, pero no le, encuentro, no le encuentro la hilación al tema. Pero en fin, cada quien sabe cómo, cómo y qué hace con sus cosas. En fin. Bueno, lo grave del asunto es que este personajillo eh, siempre intenta prevalecer por sobre el resto. no Siempre intenta establecer que sus intereses deben ser atendidos antes que del resto ¿no? <ríe> solo por el hecho de haber sido en algún momento personaje público ¿no? y yo agregaría eso pues este, no solamente personaje público sino también que ha sido expuesta en más de una oportunidad y no necesariamente por los conocimientos que sostiene tener <ríe> el, bueno en fin. bueno el día de ayer luego de estar organizado ya toda una, una serie de exposiciones que íbamos a tener nos damos con la ingrata sorpresa que que se adelanta a hablar al profesor, y este sin saber el contexto, le permite por segunda vez, por segunda oportunidad, volver a abrir las exposiciones, y ahí estalló el desmadre. (ríe) Ahí todo se fue al, al diablo, todo se fue al tacho. Hubo ataques directos, faltas de respeto casi literales al profesor, intercambio de acusaciones, palabras, palabrotas y memes. (ríe) No hay stickers en el Whatsapp. Pero bueno, a lo que ves es lo siguiente. Eh, Definitivamente el nivel de empatía entre nosotros, donde cunde un un aluvión de egos, (ríe) imposibilita al máximo que se pueda discernir en medio de toda esa mierda. (ríe) De verdad, o sea, no puedes intentar establecer la calma en medio de tanta gente que se maneja a partir de sus propios egos. ¿no? Un salón donde encuentras que de, de, desde el que es empresario hasta el que como esta señorita o esta señora que cada vez que la entrevista sale diciendo que, ser, que quiere ser defensora de las mujeres indefensas. ¿no? Hacía <risa> los rosarios Sacieta. ¿no? <risa> en, realidad, en realidad todo un perfil la muchacha, pues, pero bueno. Un grupo donde se asume, incluso ella misma, donde asume que ser empático es hacer un grupo de dos, en donde le haces el trabajo al otro y y para que se saque 18 y después agarras y se lo dices en su cara, se lo enrostras ¿no? Asumes que que le estás regalando la nota, ¿no? Y para ellos eso es ser empático, ¿no? De verdad, si la RAE o cualquier life coach (ríe) viera esa definición, se muere botando espuma por la boca. (ríe) Bueno, en fin, eh, eh, A veces siento que estoy como, como la rana René de, de, de los memes ¿no? Que, que se pone a tomar su tacita de té y dice A veces quiero mandar toda la mierda Y me doy cuenta que pago mi plata para que me enseñen Y no necesariamente para pues, escuchar a estos imbéciles Y se me pasa Bueno, en fin, la moraleja de verdad de la historia es una vez más la empatía ¿no? De, debe ser una cualidad, creo que toda persona Debiera practicar a diario, ¿no? Y que yo, a pesar de mis propios demonios, (risa) intento hacerlo a diario. Por otro lado, no No es tan importante cuánto sigas aumentando tu ego, ¿no? Con los títulos que puedas seguir ganando. Porque puedes tener miles y miles de títulos como profesional. Pero como persona puedes seguir siendo una reverenda mierda. En fin, (risa) por hoy lo dejo ahí. Gracias gente por acompañarme, deja tu like, tus mensajes, su historia en mis redes sociales, ya saben, tenemos tiki. ahora, esta semana estoy votando promocionales ahí, pero sobre todo comparte el contenido de Alguno Cuadra, ya saben, gentita, la vida es dura, no nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana, cuídense mucho, abríense, que el clima ya cambió. Nos escuchamos, chao.